0: Planeta Verde. Lúcia Miesel. Perdas e danos, fundos de adaptação e mitigação, mercado de carbono. O maior foco da 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, apelidada de COP da Implementação, é desenhar ou colocar em prática diferentes mecanismos financeiros para que os países menos desenvolvidos possam enfrentar as mudanças do clima. Hoje a gente vai entender melhor que instrumentos são esses e como o Brasil pode se beneficiar. O primeiro dia da COP27 já marcou um pontapé inicial importante para as duas semanas de negociações entre os 197 países representados na cúpula, sediada no balneário de Charm El Sheikh. A presidência egípcia do evento anunciou a inclusão nos debates do financiamento sobre as perdas e danos sofridos pelos países mais vulneráveis às catástrofes climáticas. Sébastien Treyer, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais em Paris, destaca que essa concessão dos países ricos se tornou imprescindível para o avanço do diálogo.
1: É uma questão que esses países do sul levantavam há mais de uma década e a novidade é que os países do norte aceitaram que é uma questão inevitável. Os estragos catastróficos causados pelas mudanças climáticas do ponto de vista econômico, mas também social, são enormes. Como estamos vendo nas enchentes no Paquistão, os países pobres, não podem enfrentá-lo sozinhos.
0: O problema agora será definir as modalidades para a entrega dos recursos. Quanto, para quem, para quê? Os países ricos, liderados pelos americanos, defendem que a questão deveria ser gerenciada por outros órgãos que já existem, como o Banco Mundial ou o FMI. Essas instituições atenderiam, então, as necessidades dos países quando eles são vítimas de eventos extremos.
1: Estamos numa COP em que a confiança está em jogo. Os países do Sul estão dizendo que não confiam mais nos do Norte. Agora, qual será o resultado dessas discussões na COP é uma incógnita. Afinal, uns preferem usar o termo compensação, mas outros reparação. Esse é um limite que os países ricos não querem atingir, determinar reparações pelas dívidas ecológicas. O Acordo de Paris é muito claro nesse ponto, graças às precisões exigidas pelos Estados Unidos. As perdas e danos não poderão resultar em ações judiciais por reparação.
0: mecanismo de perdas e danos, a cada cópia a questão do financiamento das ações de adaptação e redução de emissões de gases de efeito estufa nos países em desenvolvimento, volta à mesa. Os 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, que foram prometidos há 13 anos pelos países desenvolvidos, só chegaram até hoje a 83 bilhões. Enquanto isso, a conta já aumenta e vai continuar a crescer. Pode até quintuplicar até o ano de 2030 e passar para a casa do trilhão de dólares no horizonte de 2050. Até 2024, os países deverão definir um novo valor anual que vai entrar em vigor no ano seguinte, 2025. Mas nem todos os países em desenvolvimento terão acesso aos mecanismos que estão sendo negociados na COP27. O Brasil, que é uma grande economia emergente, responsável por 5% das emissões globais, Tende a cada vez mais ter de contribuir para os fundos internacionais do que a recebê-los. Quem vai explicar para a gente melhor essas diferenças é o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Ele fala com a gente direto lá de Charmer Sheikh. Tudo bem, Astrini? É um grande prazer ter você conosco aqui de novo.
2: Oi, Lúcio, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Astrine, nesse aspecto né, da, das, dos mecanismos financeiros, o principal avanço esperado nessa conferência vai ser como compensar os países mais vulneráveis pelas perdas e danos que eles já sofreram com as mudanças climáticas a questão que o brasileiro talvez esteja lá se perguntando, né? Será que o Brasil pode ter acesso a esse futuro mecanismo? Ele vai poder se beneficiar de alguma forma desse mecanismo que está sendo negociado? Olha,
2: nós temos duas conversas aqui de dinheiro em cima da mesa. Um é esse fundo que os países ricos prometeram já há algum tempo, é, hoje essa cifra está em 100 bilhões de dólares por ano, que é um dinheiro para é, financiar a transição de países emissores. Países que poluem é, a transição da sua geração de energia ou do que for necessário fazer nesses países para que essa, é, essas emissões diminuam. Para continuar produzindo, continuar se desenvolvendo, mas com baixo carbono. Existe um outro pacote de dinheiro, que essa é uma novidade nas discussões é, da conferência, que chama-se perdas e danos. Que é um outro fundo para compensar países é, pobres ou, ou não desenvolvidos, ao, ao, ao que eles já estão sofrendo com as mudanças climáticas, né? os prejuízos que eles já estão tendo. Uma, uma situação muito clara é o que aconteceu no Paquistão esse ano. O Paquistão teve um terço né, da sua área toda, do país, inundada, mais de 30 milhões de pessoas perderam casas, infelizmente mais de mil pessoas perderam a vida, e reconstruir um país como esse custa muito caro, e toda a destruição foi causada já por um clima extremo. Então esse fundo vai exatamente para esses países poderem se recuperar dessas tragédias que já estão acontecendo ao redor do mundo. No caso do Brasil, a situação é bastante diferente. O Brasil, inclusive, ele já recebe auxílio de outros países há muito tempo para cuidar do nosso maior problema de emissão, que é o desmatamento. É para isso que nós temos o fundo Amazônia. Uhum. Né? Então o país, ele praticamente não entra nesses dois mecanismos de é, financiamento que estão sendo debatidos aqui, isso porque o Brasil já tem mecanismos próprios, não que o Brasil não possa pleitear alguns, é, algum recurso financeiro, alguma ajuda que já esteja em cima da mesa, principalmente é, no caso dos países em desenvolvimento. Mas o nosso caso é um pouco diferente, a gente já recebe recursos e já tem como lidar com os nossos problemas internos.
0: Inclusive, antes do governo Bolsonaro, né, Astrini, o Brasil já estava se colocando na posição de contribuidor para esses fundos para os países mais pobres do que ele, né?
2: É, exatamente. O Brasil, inclusive, contribui é, para alguns desses fundos é, não é, obviamente, a contribuição mais substancial, isso vem dos países ricos, mas é um, algo muito importante, é um gesto muito importante do Brasil que demonstra uma preocupação com a agenda climática, demonstra uma boa vontade com países que são mais necessitados mesmo do que é o Brasil e que já são severamente atingidos por conta de eventos extremos, eventos climáticos.
0: Márcio, então eu queria propor de a gente pensar num caso bem concreto no Brasil. Eu estive recentemente em Belém do Pará, onde a maior área protegida do mundo, no norte do estado, é ameaçada pelo avanço do desmatamento ilegal. O Pará lidera o ranking da devastação da Amazônia desde 2006 e na linha de frente dessa destruição das florestas estão os povos indígenas. No mês de setembro, seis dos dez territórios indígenas mais desmatados ficavam justamente no Pará E aí eles sofrem não só com a invasão das suas terras, mas também os impactos do garimpo ilegal que polui os rios Prejudica a agricultura ali de subsistência dessas populações locais Eu conversei então com a líder indígena Puir Tembé ela é presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas do Estado, a FEPIPA, e ela me comentou que os estados amazônicos vão estar na COP né, pedindo apoio internacional, inclusive pedindo recursos financeiros, mas lá na prática não cumprem a sua parte na fiscalização e também na regularização de terras no estado. Vamos escutar um trechinho. E cabe a nós voltar para os nossos estados a cobrar, a tentar fazer parte desse processo, desse
2: esse aporte de recursos, e a gente está ali defendendo, brigando para que esse aporte de recursos chegue de fato aonde precisa chegar, que é nas populações indígenas. É dentro dos territórios, é na proteção territorial, é no monitoramento territorial, é na vigilância do território, é na, na defesa da cultura, na defesa da, da, da educação,
0: enfim. Os estados podem, por exemplo, verificar os cadastros ambientais rurais né, das propriedades, cancelar os que estejam sobrepostos a áreas protegidas por lei, né, o que possibilita a ocorrência de crimes ambientais e de destruição de uma maneira mais geral. Márcio, então eu volto a conversar com você. né, No Pará, o desmatamento e o garimpo estão estragando, literalmente, os lugares habitados pelos indígenas. Que tipo de compensação eles poderiam reclamar, por exemplo, no âmbito? dessas negociações internacionais como a COP27.
2: Olha para o caso da mineração e para outros casos, inclusive de invasões de terras indígenas, de prejuízos que essas populações estão tendo, né? Ameaças, inclusive, que elas sofrem, perda de floresta, é, da condição básica de vida de se sustentar. É, esses indígenas, eles têm que primeiro cobrar é o governo brasileiro, porque a grande maioria dessas atividades que ocorrem dentro das áreas indígenas, elas são ilegais, então não é uma questão é, das mudanças climáticas, é uma questão de responsabilidade mesmo do governo federal. O governo federal precisa garantir que essas áreas não sejam invadidas, que é, modelos ou, ou, ou situações predatórias de exploração dentro dessas áreas não ocorram, né? o que vale para os indígenas nacionais é muito mais ação do governo brasileiro cumprir a lei do que exatamente alguma compensação que venha dessas negociações.
0: Certo, Márcio Astrini, a cada COP, né, essa questão do financiamento das ações de adaptação, de combate às mudanças climáticas, isso volta à mesa, já faz muitos anos, você que acompanha também, é, esses 100 bilhões que você citou, né, 100 bilhões de dólares por ano, foram prometidos lá em 2009 pelos países ricos, até hoje não se concretizaram uh, totalmente, né? e essa conta já aumentou, vai voltar a crescer, né, lembrando aí os ouvintes que até 2022 os países devem definir um novo valor que vai entrar em vigor a partir do ano seguinte Então, na sua opinião, Astrine, como é que de fato a gente pode implementar isso Que já foi concordado, já foi falado tantas vezes e mesmo assim não, não foi totalmente adotado né? Seria talvez a transparência o ponto-chave para desbloquear essas ajudas né? Já que os países ricos ainda têm muita desconfiança em relação aos pobres Sobre o destino dos recursos?
2: É, essa é uma conta que nunca fechou, não fecha nas negociações e elas atrapalham o andamento de todos os acordos que os países ricos prometeram, não apresentaram dinheiro, dão a desculpa de que esse dinheiro não está em cima da mesa, porque os países em desenvolvimento não têm planos robustos o suficiente. Os, planos, os países em desenvolvimento dizem que só apresentarão planos robustos depois que o dinheiro aparecer, então fica uma espécie de um jogo de empurra e a verdade é que isso acaba contaminando todo o ambiente, o ambiente de negociação, né, o ambiente que você precisa ter de colaboração né, entre os países. E o, o fator principal é que o clima no planeta está cada vez sendo mais agravado, nós estamos com é, as mudanças climáticas e, e a emissão de gás de efeito estufa avançando em números recordes. Quanto pior a situação é, do aquecimento do planeta, mais a gente precisa de dinheiro para recuperar é, lugares que foram devastados ou mais a gente vai precisar de dinheiro para é, mudar as matrizes de geração de energia e de mitigação em outros países. Quer dizer, é uma corrida contra o relógio. Enquanto a gente fica sem o dinheiro em cima da mesa, o aquecimento global ele avança cada vez mais e esse dinheiro que já não existe ele vai se tornando pouco, porque os problemas vão se acumulando e vai sendo necessário cada vez mais recursos financeiros. Então isso acaba tomando grande parte da agenda das negociações aqui e quebra muito da confiança na relação entre os países.
0: Sem dúvida, e descrédito que muitos têm também na conferência, né, Márcio? Nós temos também ainda a definição sobre o mercado internacional de créditos de carbono, que foi o grande assunto da COP do ano passado, né, espera-se mais precisão sobre como ele vai funcionar, né, lembrando que esse mecanismo de compensação de emissões está previsto no artigo 6º do, Ar do Acordo de Paris sobre o clima. Márcio, no governo Lula, você acha que o Brasil vai continuar sendo um dos maiores interessados, né, em operacionalizar esse mercado de carbono, né, já que ele tem o potencial aí de ser um dos principais beneficiados também? Olha,
2: o Brasil é muito interessado nesse mercado porque nós temos é uma janela de oportunidade muito grande para o Brasil. Né? O Brasil ele tem capacidade de tirar crédito de carbono, talvez seja uma das únicas grandes economias do mundo que pode não apenas ser neutro em carbono em 2050, mas fazer muito melhor do que isso. O Brasil pode se tornar... Um, é, um país que recolhe carbono, que capta carbono, carbono negativo, isso antes de 2050. Então, quer dizer, as oportunidades, as possibilidades do Brasil nessa agenda são gigantescas exatamente porque nós mantemos uma boa parte do nosso território ainda florestado e as florestas são sumidouros de carbono. Elas sequestram o carbono da atmosfera. Mas, para isso, a gente precisa, antes de se empolgar com o debate, é fazer a lição de casa. Não adianta a gente achar que é, o Brasil vai desenvolver esse seu potencial desmatando florestas como a gente faz hoje, essas florestas são essenciais para o Brasil acessar esses mercados ser líder, ser um exemplo é, em todo esse debate de mercado de carbono mas o desmatamento só avança o no nosso país ele cresceu 73% nos últimos três anos, com um avanço tão grande de desmatamento nós não vamos ter crédito para vender, uhum. na verdade nós vamos ter dívida para se explicar para o mundo inteiro e é exatamente o que acontece hoje, né? o Brasil é cobrado pelo avanço do desmatamento e esse potencial todo. Da gente vender créditos, ele vai ficando cada dia mais distante.
0: Certo. E sendo bem sincero, Astrini, se a gente fala aí sobre a questão da organização né, da, da COP27, como é que você está sentindo a determinação do Egito, né, o país anfitrião, um país africano também, portanto, que representa o, as demandas né, do continente africano? a promover determinação, a promover avanços nesses temas de financiamento. Né? Lembrando que o Egito não é necessariamente um país muito apegado a essa questão do combate às mudanças climáticas, também não é uma democracia. Então, qual está sendo a sua percepção no âmbito das negociações?
2: Olha, para a sociedade civil está tendo um incômodo muito grande nessa conferência aqui. É uma conferência que está sendo muito difícil a participação é, até mesmo pelo valor de você se hospedar, de você se manter aqui para poder participar da conferência, um balneário com valores exorbitantes de estadia, a gente tem um problema muito sério de democracia, nesse momento tem um ativista ambiental que foi preso pelo governo egípcio por fazer uma crítica ao governo, ele está é, em prisão já há alguns anos, decretou greve de fome esses dias e parou, de beber água também. Então, a gente pode ter, inclusive, uma tragédia a acontecer de forma iminente durante a conferência de clima, porque você teve uma prisão por crítica né? e, obviamente, que um autoritarismo muito grande do governo egípcio. É, existem vários debates aqui de vigilância absolutamente desproporcional sobre quem está aqui no Egito. O Egito, assim como outros países também que já abrigaram a COP, estão muito distantes de ser um exemplo na agenda de clima e na agenda ambiental. Né? São países, inclusive, que historicamente não tem uma posição de colaboração. Então existem essas contradições nessas conferências de clima que rodam continentes, acontecem em países de continentes diferentes a cada é, edição, e essa aqui do Egito é uma daquelas em que realmente você sente que o ambiente ele não é um ambiente propício, é, não é um ambiente é construído para que você tenha o diálogo que é necessário dentro da agenda de clima, seja com a sociedade civil ou seja mesmo com os países espero que isso não atrapalhe nas negociações, mas é, nesses primeiros dias já criou um clima bastante estranho bastante diferente do que é o que a gente espera e o que a gente precisa.
0: É, e a gente sabe a importância né do país anfitrião uh, trazer essa bandeira junto né nas negociações diariamente, forçar também a mão, às vezes e além do que os países estão a, dispostos a fazer, como foi o caso né do, da Escócia no ano passado, né, Astrini, A gente viu o presidente da COP muito, muito ativo e muito envolvido, e a cada vez no próprio Acordo de Paris também foi assim, né, a França muito engajada, e a gente sabe que quando o país Anfitrião não está lá muito afim de, de botar a mão na massa. Os negociadores também aproveitam esse clima para continuar nessa enrolação, nessa novela aí do, do clima, né?
2: É, exatamente. O presidente da conferência ele tem o poder de fazer agenda, de colocar o que vai ser discutido primeiro, as, definir as pautas mais importantes. Ele tem a obrigação de chamar os países para que os acordos andem para tentar as negociações para que os entendimentos aconteçam, então ele dá o ritmo da conferência. Existem muitos países que realmente não querem que as coisas andem ou não fazem questão nenhuma de ver avançar a agenda, e é exatamente nesse momento que o presidente da COP, o presidente da conferência, ele tem que impor um ritmo acelerado, isolar aqueles que não querem é, os melhores resultados da negociação, chamar para a mesa e dar mais espaço para quem quer avançar com o debate e é por isso que o país anfitrião ele é extremamente importante lembrando que o país anfitrião ele tem a presidência da conferência não apenas durante o encontro uhum. mas até a próxima conferência é, o Egito continua presidindo as negociações de clima da ONU Exato. então até a próxima conferência que deve acontecer no fim do ano que vem a presidência da Conferência de Clima é do Egito.
0: Exatamente. Muito obrigada, Márcio Astrini. Um grande prazer falar com você, secretário executivo do Observatório do Clima sobre, é claro, a Conferência do Clima que acontece no Egito nessa semana e na seguinte. Obrigada, Márcio.
2: Eu que agradeço. Grande prazer, Lúcio. Um abraço.
0: E a gente também fica por aqui na semana que vem, a última semana da COP27. A RFI Brasil vai estar todos os dias no evento com uma ampla cobertura no nosso site e nas redes sociais. Não perca, sobretudo se você se interessa sobre esses assuntos. E até a próxima edição do Planeta Verde. Esse podcast teve a produção técnica de Charlie Amaducci.